0: Ciao a tutti e benvenuti in Vita di M, il podcast per tutti quelli che non possono accettare che l'estate sia finita. Aiuto, nella mia testa è tipo ancora maggio. Ciao a tutti superstar, come state? Eh, Un po' di tempo che non ci sentiamo, è passato un mese, forse qualcosina di più rispetto all'ultima volta che mi avete sentito con il mio meraviglioso fracorallo che saluto perché lui dice di ascoltarli tutti, quindi vediamo se è vero. E sono contentissima, mi dispiace se sono sparita, però raga vi dico la verità, l'estate è andata benissimo, mi sono fatta saltare per aria praticamente tutti i giorni, ho ballato, bevuto, viaggiato, avevo voglia un po' di staccare e non avevo tempo di montare, registrare, ma sono sicura che abbiate anche voi passato del tempo molto tranquillo, che abbiate anche avuto del tempo per riposarvi, quindi magari non vi sono mancata, però spero di esservi mancata. E soprattutto c'erano così tanti episodi in repertorio che potevamo ascoltare quelli vecchi, perché io non ci posso credere che questo è il ventesimo episodio, yes! È assurdo che siamo già arrivati a venti, io non mi ricordo che cosa ho detto in venti puntate. Questo è il momento cuoricino in cui vi dico grazie che mi ascoltate, quindi grazie che mi ascoltate, lo sapete che sono felicissima per tutto quello che sta succedendo in questo podcast. Oggi puntata diversa, non voglio dire light però non ci sarà un ospite. È una decisione che ho preso un po' per il tema, che sento mio, e anche un po' perché, non lo so, mi andava di ricominciare l'anno facendomi una chiacchiera con voi, senza avere per forza qualcuno che intervenisse. Mi hanno consigliato in tanti di farlo, quindi insomma fatemi sapere che cosa ne pensate, ci facciamo un a teta oggi. Argomento un po' concetto. Si parla di settembre, ma soprattutto di quello che settembre rappresenta. Io non so voi, ma per me settembre è il momento in cui... Inizio un po' a guardarmi indietro, l'anno sta quasi finendo, inizio a capire che cosa voglio fare entro la fine dell'anno, un po' un check. O almeno ci provo, provo a fare le cose che mi ero tanto prefissa a gennaio e che miseramente ho fallito. Mi piace però più settembre di gennaio e lo sento più come un periodo di rinascita perché torno dalle vacanze, sono più riposata ovviamente... E c'è ancora tanta luce che mi permette di non deprimermi e di sentirmi ancora attiva. Non ero molto dipendente dal meteo, queste cose così, quando potevamo uscire. Cioè a me che fa buio alle 5 o che fa buio a mezzanotte non mi interessa, tanto io ho le mie cose. Però in questi inverni covidosissimi non vedere neanche il sole dopo le 5 è stata veramente una batosta. Comunque appunto settembre per me, e penso anche per molti di voi, è un mese in cui si smuovono cose. Magari la ricerca di un nuovo lavoro, magari un nuovo progetto a lungo termine... Magari dopo un'estate di follie no? vi volete un attimo risistemare, incontrare qualcuno per fare una cosa più seria che una botte via estiva o comunque cambiare casa. Insomma si cerca di fare un po' mente locale e di gettare un po' delle buone basi per il resto dell'anno, per l'orrido inverno che arriva, perché io odio l'inverno, Vabbè, ma tutti odiamo l'inverno mi sa. <ride> non voglio chiamarli buoni propositi, però sì, si va un po' con delle idee, no? si parte, si ricomincia il back to school con qualche idea in testa. Il mio settembre e quindi i miei buoni propositi, se vogliamo chiamarli così, quest'anno sono allora di tornare a pubblicare in maniera un pochino più costante qui, scusatemi per le mie assenze, ma adesso ci sono. Tra l'altro sto cercando anche un social media manager, scusatemi, il momento di serv- informazione di servizio, sì, sto cercando un social media manager, quindi se qualcuno di voi ha voglia, io vi remunerò, remunererò. Poco, ma lo farò, credo nel lavoro pagato. Quindi scrivetemi, mandate i vostri portfoli, fate quello che volete. A parte l'informazione di servizio, altra cosa sarà comunque tornare a Londra, fare un po' di presenza lì, ritrovare certe abitudini e fare dating. Eh? <ride> yes, cari, it's been a while dall'ultima volta che ho usato le app e mi ci sono rimessa questa settimana e ieri ho avuto un date così così, ma mi sa che tanto farò un episodio e ve ne parlerò meglio e anche stasera un episodio... sì, un episodio... <ride> Anche stasera ho un altro date, questa macchina non si ferma, ciù ciù, sicuramente poi tanto ve ne parlerò, ma insomma sì, sto riusando un pochino le app perché così voglio un po' riaffacciarmi al mondo e settembre, capito, mi ha dato un po' questa voglia, mentre invece a lui non è che metto sulle app, chi se ne frega, esco sempre se devo vedere qualcuno, se devo conoscere qualcuno lo conosco, più o meno. Comunque al di là degli obiettivi più o meno pazzerelli che io ho in testa, questo settembre per me è molto strano e molto diverso perché arriva in un momento di cambiamento per me, un momento in cui io sto cercando di approcciarmi alla vita in maniera diversa, eh? Sembra una roba super filosofica e forse un pochino lo è, eh? però seguitemi perché fa parte di un giga cambiamento di cui volevo parlare oggi in realtà. Di solito appunto in questo mese io faccio disfo, parta tromba su tutte le cose che voglio, che non voglio, eh, mi focalizzo tantissimo sulla proiezione dei prossimi mesi, ma invece quest'anno mi sto forzando a non farlo troppo. Cioè, ovviamente ho appunto l'obiettivo di fare un pochino meglio il podcast, di fare qualche date, però non ho un obiettivo tipo ok adesso da qui a fine anno io voglio fare tot cose, io mi proietto nel futuro. Me lo sto impedendo, cerco di non farlo perché sto facendo un percorso di mindfulness che va esattamente dalla parte opposta di questo atteggiamento. Mindfulness è essere presenti con la mente, con il proprio corpo, vivere ancorati nel presente. Però prima di parlare di mindfulness dobbiamo fare un passo indietro per spiegarmi meglio. Il Covid ha scombussolato la mia percezione del tempo e in un certo senso mi ha messo ansia. Lo so che sembra una frase fatta, ma per me è un po' più di questo. Al di là di tutti i problemi che tutti quanti noi abbiamo avuto, quindi l'incertezza dei decreti, dei lockdown, i cambi di coprifuoco, io ho avuto anche in aggiunta dei regalini molto speciali, ovvero ad esempio il mio lavoro continua a posticipare il ritorno in ufficio da oltre un anno e mezzo. Prima era giugno 2020... Poi settembre, poi gennaio, poi giugno di nuovo. Ci dicono, ah, dovete tornare tra tre settimane, tra un mese. E invece no, tornate tra tre mesi. Quindi ogni volta ti esaurisce questa cosa che tu non sai benissimo dove devi essere tra tre mesi. Non sai so se sarai in ufficio, non so se in teoria potresti andare a lavorare da remoto in, a Kuala Lumpur. Non hai una percezione di qualcosa di concreto. Poi tra l'altro io di base, come voi sapete, sono a Londra e Londra è stato il centro nevralgico dei nuovi ceppi di Covid, quindi ogni volta che io volevo tornare a Londra arrivava una meravigliosa variante con una strana lettera che mi faceva rimanere in Italia. Poi per carità io sono felicissima di stare in Italia, sono stata stracontenta, però in poche parole nell'ultimo anno e mezzo ogni volta che mi facevo dei piani sul medio termine saltavano, sempre. Questa costante incertezza di non sapere con precisione dove sarai e che cosa farai da qui a due mesi, non vi dico tre anni, ma veramente tre mesi, non mi ha mai fatto vivere nel presente. Cioè io mi sono resa conto che ho passato l'ultimo anno e mezzo ad aspettare qualcosa, come credo in realtà anche molti di voi. Aspettare la fine del primo lockdown, aspettare l'estate, ah no ma adesso c'è il vaccino, il vaccino non arriva un altro lockdown, aspettare che quest'altro lockdown finisca, lo pospongono, lo allungano, lo cancellano, di nuovo il vaccino, di nuovo l'estate. Mi sembrava che ogni mese io lo stessi vivendo nell'attesa di quello dopo, che prometteva di portare una soluzione che poi sistematicamente ne era sprovvisto. Questo costante pensare al pre-covid, cioè alla mia vita prima di tutto questo casino, E questo voler sempre essere proiettati in un futuro che sembra più roseo, no? Di quello che stiamo vivendo nell'oggi, nel presente, mi ha portato a sviluppare un po' di ansia. Forse anzi il termine è sbagliato, però insomma una spossatezza, una frenesia nel non voler star ferma 5 minuti col cervello. Ogni volta che faccio qualcosa, penso a quella dopo. Forse anche perché il mondo è così distrutturato, comunque la, la mia piccola realtà è talmente tanto basata sul cambiamento e sui cambiamenti che ci sono, che cerco un ordine mio e mi ci aggrappo. Cerco sempre un po' di pensare a che cosa succederà tra un mese, un, un giorno. Sto sempre proiettata nel futuro e appunto mi ci aggrappo, il che mi impedisce di vivere in maniera più centrata, appunto più presente. Perché veramente, raga, quello che sta succedendo, e non so se capita anche a voi, io ultimamente mi sento assente, non sono mai dove dovrei essere. Ho ricordi vuoti di cose che facevo perché mi sembra sempre che facessi quelle cose nell'attesa, come per riempire il tempo, nell'attesa del futuro. Però poi questo futuro non arrivava mai, non si realizzava mai. Vi faccio un esempio. Io a maggio ero ad Amsterdam, come forse vi ricordate, e eh, mi stavo scrivendo con un ragazzo che avevo conosciuto a Roma. C'era moltissima attesa, no, di che cosa sarebbe successo quando tornavo a Roma. Io comunque ero molto interessata e avevo veramente una proiezione, no, sul dire chissà che cosa succederà quando ci vedremo. Quando sono arrivata a Roma eh, abbiamo avuto qualche appuntamento e mi pare che fosse il secondo appuntamento, sai, quello un po' che definisce la situazione, tipo, ok, ma siamo tipo amici perché non ci siamo neanche limonati, oppure sto tipo è veramente interessato, mi sono fatta un trip, oppure ci siamo. E io mi ricordo che sapevo una settimana prima che ci sarebbe stato questo appuntamento ed io ero, raga, isterica, speriamo che tipo non ascolti questo podcast, ma comunque ero ansiata, mi chiedevo come sarebbe andata e cosa sarebbe successo e ho passato una settimana ad aspettare quel venerdì. Quel venerdì arrivo lì e cerco di capire se succederà qualcosa, no? Se in un futuro prossimo capiremo se c'è diciamo un'amicizia oppure un qualcosa di più, quel qualcosa di più succede e poi quando si sta insieme e puoi soltanto goderti il momento, io invece ho pensato chissà cosa succederà domani, chissà se ci risentiremo, chissà se ci continueremo a frequentare, ovviamente vabbè questo ragazzo mi piaceva quindi avevo un pochino di strizza, quando io sono tornata a casa e ho parlato con una mia amica, lei mi ha detto Marti tu hai passato una settimana, a focalizzarti su venerdì sera. Venerdì sera arriva e tu venerdì sera pensi a che cosa succederà sabato mattina. Ma quando è che vivi? Quando è che tu sei esattamente dove vuoi essere? Ed è vero, non ero presente così tanto tempo a pensare a un venerdì sera, ma ovviamente venerdì sera è una metafora, poi arriva e sei troppo impegnata a pensare a sabato mattina, troppa paura del futuro, troppe proiezioni... Qualcosa non mi faceva rimanere ancorata dove ero. Così ho fatto quello che faccio quando non capisco qualcosa. Leggo. Mi è venuto in mente questo libro super famoso che magari voi avrete già sentito nominare che si chiama The Power of Now di Eckhart Tolle. È stato scritto nel 97 ed è un libro che praticamente a parole povere parla di mindfulness con un focus molto molto forte sull'essere presente ma soprattutto sul concetto temporale di presente. Il fatto che noi passiamo la maggior parte della nostra vita a contemplare il passato o ad immaginare il futuro è una costante di tantissimi di noi, o almeno per me lo è. Però noi non viviamo quello che ci sta succedendo in questo specifico momento. Siamo troppo occupati a fare altro. Io sono esattamente così. Ho sempre pensato al presente come qualcosa di strumentale per la maggior parte del tempo. Come quel momento che ti porta ad un altro momento. Che ti porta al lavoro, che ti porta al trasferimento, alla promozione, ai traguardi al futuro, però se penso, e anzi facciamo un esercizio, fatelo anche voi con me, se penso ai momenti più felici della mia vita, quelli più sereni, sono sempre stati i momenti in cui io vivevo il presente, in cui ero lì, sarà successo anche a voi, no? a volte i momenti più belli, non voglio fare la muccinata, tipo te a me guardare il tramonto, però sì è vero, quando guardi il tramonto con qualcuno, quando balli in una pista e non pensi a niente, pensi soltanto alla musica, pensi soltanto a divertirti. Quando fai sesso e sei lì e pensi a tutte le emozioni, a tutte le sensazioni che tu senti e anche dopo questo sesso quando sei sdraiata accanto a questa persona vi fissate negli occhi e basta, e non c'è nient'altro. Questi sono i veri momenti, no? E questi momenti sono capaci di prenderti e tenerti lì, nel presente. E riesco ancora comunque a ricordarmi quel sentimento appunto di presenza, quella specie di lucidità, no? ti ricordi tutti i dettagli, ti ricordi tutto perché veramente c'eri e te lo stavi vivendo. Quindi questo libro mi ha aiutato moltissimo a riflettere. E nonostante secondo me poi parti in alcune derive che sono un po' too much, perché comunque, vabbè, ricordiamoci anche se è stato scritto 25 anni fa, eccetera, eccetera, c'è una cosa in particolare che mi ha colpito, forse due. La prima è che il presente è tutto quello che abbiamo. Pensateci perché sembra ovvio, ma regà non lo è. Il presente è l'unico momento che esiste. Il passato non è reale e neanche il futuro. Io so perfettamente che, almeno nel mio caso, io sento che il passato non è reale. Oppure non so se riesco ad esprimermi bene, ma quando ripenso al passato, io ho il filtro dell'oggi. Cioè se io ripenso ad un momento del passato, io vivrò nel pensarci adesso dei sentimenti che quando vivevo quel momento non c'erano. Vi faccio un esempio. Se ripenso ad una vacanza bellissima che ho fatto con il mio ex, è stata una vacanza che abbiamo fatto pochi mesi prima di lasciarci. Tutti quei ricordi, tutti quei ti amo, tutti quei progetti insieme, quelle cose romanticissime, oggi hanno comunque una patina triste nella mia mente, perché so che pochi mesi dopo è successo quello che è successo. Anzi, forse quei ti amo oggi mi sembrano tutte delle stronzate, visto poi come è andata a finire. Mentre invece magari in quel momento hanno sentito, sentite, raga, non lo so. Però all'epoca io non li ho vissuti con tristezza, all'epoca io me ne stavo bella beata, no? Non è che sapevo come sarebbe andata e quindi quei momenti erano vissuti con sentimenti diversi da quelli che sto vivendo in questo momento, oddio trip infinito. Faccio un altro esempio magari positivo. Se ripenso a una volta in cui non ho ottenuto un lavoro, a quanto ho pianto, a quanto sono stata male perché ci tenevo tantissimo, oggi se ripenso a quel momento della mia vita in realtà sorrido perché non avere quel lavoro mi ha permesso di averne un altro che mi ha permesso di essere qui oggi come sono, in poche parole, no? Quando voi guardate anche tutti quei libri, film di grandi personaggi, c'è sempre un momento di profonda sconfitta. Però poi quando loro ti parlano di questa sconfitta, tu la interiorizzi in maniera diversa rispetto a quel momento di sconfitta, perché sai perfettamente che se già sta persona sta facendo un film o un libro, ne è uscita da sto casino, no? Quindi secondo me il passato è un po' questo non ti dà la possibilità di rivivere le cose come effettivamente le vivevi. Non è reale, regà, è influenzato dalla nostra percezione del presente, da quello che abbiamo imparato nelle nostre esperienze del presente. Il futuro non parliamo neanche. Le cose, almeno a me, regà, non vanno mai come immaginato, mai. Tranne magari forse qualcosina del lavoro, però per il resto nella mia vita personale anche le cose più semplici che su carta sono elementari non vanno come programmato. Non dico peggio, eh, non è che vanno peggio, ma vanno in maniera diversa. Io con tutto il tempo che passo a pensare al passato e al futuro, che ci faccio? Cioè non mi serve a niente perché appunto sotto un certo punto di vista entrambi non esistono più e questo per me è stato un bellissimo insegnamento perché sto veramente cercando di applicarlo di più nella mia vita e sto cercando di ancorarmi un pochino di più. Ci riesco sempre, vi starete chiedendo? <ride> Assolutamente no, raga, sono una pippa al sugo. Non ci riesco mai. È così difficile per me non focalizzarmi su cose che mi sono successe o su cose che vorrei mi succedessero. Raga, è troppo, troppo complicato. Però ci provo. Io scherzo sempre con una delle mie migliori amiche, perché quando le ho già parlato di questo libro, e quando una di noi due svalvola e parte in strane derive, l'altra gli strilla, qui! adesso, cioè cerchiamo veramente di focalizzarci sullo stare presenti, fissi. E ogni tanto però, regà, funziona perché mi riporto un attimo a pensare al momento presente e ogni tanto, anzi, 99% delle volte non ci riesco. No, dai, non diciamo 90%, 95% delle volte non ci riesco. Io non voglio insegnarvi come essere migliori in mindfulness perché, raga, io non lo so, non sono un'esperta. E oggi io non ho un ospite con me che possa parlare di questa cosa perché volevo che fosse una puntata tra di noi e non voglio che diventi una puntata strumentale per il mindfulness. Voglio semplicemente appunto poterne parlare e sentire anche un po' la vostra opinione se vi andrà di condividerla con me su Instagram. Un altro momento di promozione. Però se proprio non volete leggere il libro ma volete sapere qualcosa di più l'idea in poche parole è che si può vivere nel presente e bisogna esercitarci sì. Ad esempio, se ti parte la testa su vari trip, su appunto quello che sta succedendo, quello che non sta succedendo, ti devi concentrare su quello che fai, il posto in cui sei. E ti aiuta tantissimo, cioè che so, io magari sto partendo a tromba e mi dico, ecco, torna qui Martina, torna qui. Dove sei? Sei in questa camera, tocca il legno della scrivania, ok, guarda le pareti, guarda il cielo, guarda tutto. Provi veramente a portare avanti con tutte le tue sensazioni un sentimento che ti possa veramente riportare nel presente presenza in poche parole, ti, ti devi, devi tornare amico mio, devi smettere di farti il trip e devi ritornare al porto, io devo dire che a me aiuta tantissimo, oppure cerco anche di avere dei momenti proattivi in cui vivo il presente e mi ci impegno proprio, tipo quando mi lavi i denti, questo lo diceva anche il libro, no? quando ti lavi i denti, cioè prendi tipo 5 minuti al giorno, non tanti, mentre vai al lavoro, mentre appunto ti lavi i denti con me, mentre bevi un caffè, in cui pensi esattamente a tutto quello che sta succedendo in quell'azione, cioè ti lavi i denti, io sento proprio il sapore di menta mischiato all'acqua, la freschezza che hai in bocca, sento proprio il contatto con la lingua, lo sciacquo dell'acqua, il rumore dell'acqua, tutto quanto. Vi giuro che vi dà una calma pazzesca. Io dopo mi sento veramente, regalo, dico sempre, scusatemi, l'ho detto 30 volte, ma lucida, veramente molto molto presente e calma. E questa calma è dovuta anche alla seconda cosa che mi è piaciuta tantissimo di questo libro. Cioè mi ha fatto sorridere più che altro perché è una provocazione che fa. Però che secondo me ha senso. Una provocazione che io faccio a voi, tra l'altro. Il libro dice, il signor Tolle, dice che i problemi sono spesso legati a cose del passato su cui rimuginiamo oppure alle cose del futuro che ci preoccupano. Però il presente non ha problemi. Cioè nel libro ti dice, pensate adesso, e adesso io e ve lo dico anche io, pensate a questo momento, no? starete facendo qualcos'altro mentre mi ascoltate parlare, magari guidando, starete facendo, non lo so, qualsiasi cosa, la maglia, gli addominali, dove sei? In questo momento, tu, hai un problema legato al presente? Il tuo presente ti sta portando un problema? Non perché se tu mi dici, sì, adesso sono triste perché, che ne so, ho litigato con mia madre, sì, però questa è una cosa del passato, ma tu hai un problema nel presente? No. Io quando ho letto questa cosa mi sono messa a ridere. ero a letto, stavo leggendo e ho pensato è vero, mo a me chi mi ammazza in questo specifico momento? Nessuno, sono una bomba. Poi vabbè ragazzi, lui parte a tromba. Questo magari era una filosofia un po' troppo forte. Cioè di questo libro dovete prendere veramente un po' qualche insegnamento. Non è che dovete focalizzarvi su tutto perché lui parte a tromba dicendo che quindi praticamente i problemi non esistono perché eh, tu non devi mai pensare né al presente né al futuro perché tanto non serve a niente e tanto appunto sono cose che non hai ho capito valla a dire a qualcuno che gli è morto un figlio che non può pensare al passato perché ah no ma adesso stai tanto bene pensa al presente cioè non è proprio così che funziona però voglio dire ci può stare o anche magari che ne so No, mi verrebbe da dire tipo ad un atleta si deve pensare al futuro, però in realtà non so se voi avete visto The Last Dance che è il documentario di Netflix sui Chicago Bulls, l'ultima stagione di Michael Jordan ai Chicago Bulls, a parte che se non l'avete visto voi dovete guardarlo a tutti i costi, e la cosa assurda che mi ha fatto riflettere è che Michael Jordan era il capo della mindfulness, cioè lui prima di entrare nello stadio, prima di entrare in una partita, era focalizzato sul presente, era calmo, ascoltava la musica e quando si allenava o comunque quando giocava una partita, lui stava a tromba su quel momento, stava a cannone lì, veramente qui adesso. Lui era super concentrato su questa cosa e forse è anche questo che l'ha aiutato, no? Perché non si faceva i trip del futuro c'era e performava in quel momento, e insomma Michael Jordan secondo me uno dei migliori di sempre, no? a livello proprio di mentalità di atleta. Quindi secondo me ci può anche stare il pensare al passato al presente, ma vi ripeto non è che di un libro dobbiamo prendere tutto per filo e per segno, però questi due insegnamenti, cioè che il presente è tutto quello che abbiamo e che nel presente non c'è un problema, mi sono piaciuti e sono delle cose che cerco veramente veramente di Prendere e portare a casa. A volte quando sono triste e penso alla mia tristezza mi rendo conto che è legata al passato o al futuro e riconcentrarmi nel presente, lavarmi i denti, essere fissa su dove sono mi aiuta un botto. L'ho usato anche tantissimo quest'estate, vi devo dire la verità, perché ho viaggiato tanto, per fortuna sono veramente una persona fortunatissima, lo so, ho viaggiato tanto in Italia. E avevo tante piccole cose, no? tanti piccoli weekend, tante vacanze che, stavano, che si incastravano un po' una dietro l'altra. E io normalmente avrei avuto la tendenza a godermi la vacanza, però dirà ok la settimana prossima vado di qui, la settimana prossima vado di là, magari succederà questo, magari succederà quell'altro. E invece no, cioè ogni tanto quando stavo veramente al mare, mi dicevo oggi è il 16 agosto, pensa a questo, questo è quello che hai, il 16 agosto hai questo mare, hai questa sabbia, stai qua. Ci metti una vita, ci metti un anno per andare in ferie, ma non pensare a quello che succederà tra una settimana. viviti questi sentimenti, queste sensazioni. E regà, vi giuro che infatti l'estate, tra l'altro mi è sembrato che durasse di più, ma è stata molto bella, veramente. Quindi, in poche parole, come si fa? Come si fa a proiettarsi nel futuro di settembre, per tornare al discorso di settembre, come si fa a fare nuovi progetti e a far crescere nuove cose sempre però rimanendo presenti? Boh, Non lo so, io non lo so, vi ripeto questo è un settembre particolare per me, sto cercando di trovare una via di mezzo, sto cercando di darmi degli obiettivi ma non agitarmi sul raggiungerli o non agitarmi su tutte le cose che devo fare. Non sto più facendo delle liste di A, B, C, D che deve essere fatto da qui a un mese. Cerco di essere un pochino più ancorata nel day by day. Poi, raga, io non sarò mai una persona che vive la giornata. Non lo sono mai stata e mai lo sarò. E se sono dove sono oggi sarà anche stato grazie al fatto che sono un pochino previdente nei confronti del futuro. Però si può un pochino smussare, il proprio carattere. Quindi la mindfulness mi aiuta. Posso passare una giornata a focalizzarmi sul futuro perché mi serve per il lavoro, mi serve magari per fare dei progetti. Ok, poi ogni tanto prendo il mio spazzolino e quando sfrego i denti ci sono. Quando sento proprio le prime bollicine di un bel bicchiere di prosecco ad un aperitivo con gli amici, quando mia mamma mi parla e guardo la sua pelle di pesca perfetta e considero e prendo veramente tutta l'attenzione che ho per guardarla bene, quando guido, quando vedo un tramonto, cerco sempre di avere qualcosa, di avere una voce in testa che mi dice qui, adesso. Spero che la mia esperienza vi possa aiutare per forse vivere in maniera diversa anche il vostro settembre, per iniziare la fine dell'anno nella maniera più bella e serena possibile, ovviamente ve lo auguro. E niente ragazzi, qui abbiamo finito, oggi siete stati solo con me, grazie tantissimo per avermi ascoltato, dalla settimana prossima forse porterò qualche altro argomento un pochino più legato anche a cose del presente, ho tantissime robe fighe in serbo per voi, tantissimi argomenti di cui ho già scritto e che voglio portare, non vedo l'ora di farveli ascoltare, però siamo qui adesso, quindi per ora vi devo soltanto dire ciao, grazie mille per essere stati con me, io sono Martina e questa è Vita di M.